0: God dag. Hej mina syskon, kära bröder, bröder och systrar. Halleluja. Det är så gott att vara tillsammans och upphöja Jesus tillsammans. Så som vi har gjort nu. Vi har sjungit lammet och lejonet och vi har upphöjt namnet Jesus. Vi har prisat hans namn och det vi ska höra lite nu är om Jesus och evangeliet, Kristi evangelium, underbart. Amen. Tror ni att evangeliet är viktigt? Ja. ja. <laughs> vi är helt beroende av Kristi evangelium. Helt beroende. Och vi ser att evangeliet är det centrala budskapet i Guds ord. Det är kärna i Guds ord. Det är Jesus som är grunden, Jesus som är klippan och Jesus blev utsänd av fadern till jorden. Han är det himmelska brödet som har kommit, kommit och han är Guds ord som har kommit och han är Guds budskap till oss. Har ni fått eh, en god nyhet någon gång? Ja. 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 Jag tror att vi i världen nu idag, vi är typ mer vana att få att se dåliga nyheter på tidningarna, eller hur? Jag tror att det här världen är väldigt duktig på dåliga nyheter. Det är jättesvårt att köpa. Oj, jag ska köpa en tidning idag. Bara för att läsa goda nyheter. Det är inte så uppmuntrande, eller hur? Det nästan aldrig sker, jag vet inte. Man får läsa Bibeln. Ja, precis. Då läser vi Bibeln istället. Jag skickade till mig den nyheten. Just det. Ja, sören skickade en nyhet från SVT så. Helt oväntat. Och det var en kram som en bror som var en offer. Ja, hans, hans bror dog, eller hur? Och, och han blev skjuten av en poliskvinna för misstag. Och den poliskvinnan ska till fängelse för tio år. Och han får lätt henne. I rättssalen. Han frågar, kan jag inte få det här för krama om dig? Oj! Så här, och då hon bara storgråter. Och han vädjar länge. snälla kan jag ja. inte få. Kan jag ja. få. Det slut på att Precis. Han kramar henne. Ja. Och hon kramar mm. honom tillbaka. Jätteligt. Ja. Säger, jag, förl jag förlåter dig. Och de får gråter där. Ja. Det var väldigt sällan man ser en positiv nyhet. Det var jätteberörd. Jag blev mycket berörd. Jag tror att alla. Alla blir berörda när de ser det här scenen. För att. Det går att inte förstå så stor kärlek det här mannen hade till den kvinnan. Så mycket mer Gud har för oss. Att han sänds sin enfödda son att dö för oss. Och det här om evangeliet, det, det, det är inte bara ett ämne. Vi kan inte ta det som ett ämne. Ja, vi, vi ska prata idag om, om familj och äktenskap. Det kan vara typ som ett ämne. Men evangeliet, det här är kärna i Guds ord. Det här behöver vi leva. Vi behöver förstå. Vi behöver växa i uppenbarelse. Vad är evangeliet egentligen? Vad, vad är det? Och vi, jag tänker lite om goda heter. Jag tycker det är så kul när man beställer någonting på, på nätet Och sen får man det här smset från Postnord. Du har fått din leverans. Och man, yes! Det är en god nyhet, eller hur? Har ni gjort det någon gång? Ja. Eller det här leveransen som istället kommer om en vecka, det kommer om tre månader. Och sen får man, okej, okay, jag måste hämta någonting, men det står ingenting här vad det är. Och sen ser man, wow, det är just det här vara jag hade väntat länge. Och det, det kan vara ett nytt jobb, eller hur man får ett sms som betyder mycket att man fick ett nytt jobb, eller någon. Eh, typ som Maneli har vittnat, eh, att hon blev eh, helad det är en god nyhet hon kan komma till, eh, hon kan komma till Thomas och, och säga wow jag blev helad. Jag, jag hörde det klack. <laughs> och det finns stora goda nyheter här men ingen god nyhet kan jämföras med det goda nyhet som är evangeliet vad betyder evangeliet eller hur i på grekiska och latinsk det betyder glatt budskap, det betyder de goda nyheterna. Och evangeliet är det, det är typ, hur ser man, pappa till alla andra goda nyheter. De andra goda nyheterna, blir meningslösa utan evangeliet. Man får en ny bil, men utan evangeliet, det blir meningslöst våra, alla våra goda nyheter här som vi pratar om är postnord, eller hur det här blir meningslöst om vi inte tag, har tagit emot evangeliet vi går vidare här. så det är mycket, vi ska idag bli lite speciellt vi, vi har läst mycket ordet i onsdags fesebrevet 1 och 2 och sen eh, idag har vi läst Fese brevet 1 igen. I husförsamlingen har vi läst Fesebrevet 1. Jag känner att det finns en nöd från anden. Att vi ska gå djupare i jordet. Att vi tillsammans ska surfa jordet. Istället för att surfa i de dåliga nyheterna i världen. Eh, frustration, sjukdomar, eh, krig. Vi ska gå i ordet djupare, djupare tillsammans som församling. Amen. Så vi går, nu går vi, surfar vi lite här. Det är viktigt att ni är redo där med era biblar på appen och, eller på pappret. De som man tecknar. Känn inte frustrerad om ni kan inte ens teckna allt. Jag kan skicka sen mina ja, bibelverserna här. Men det är viktigt att vi läser tillsammans i ordet. Så det vi får börja där. I Galat 1, vers 6 och 7 Galat 1, vers 6 och 7 jag, jag har tänkt på tre saker som evangeliet är Jag har tänkt på tre viktiga saker Det är, första sak är att evangeliet är det enda evangelium som finns det riktiga evangeliet. Så där i Galatbrevet 1, 6 och 7 står. Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom Kristi nåd. Och vänder er till ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat. Det är bara några som skapar förvirring bland er. Och vill förfränga Kristi evangelium. Så det finns bara ett evangelium, och det är i Kristus. Sen den andra sak jag har tänkt att evangeliet är enkelt och djupt. Det är tillräckligt enkelt att de små kan förstå. Det är tillräckligt enkelt att ni helt ni frälst, eller en person som hör det på gatan kan Aha! få det här uppenbarelse som anden ger. Och De minst förståndiga kan förstå evangeliet bättre än många vissa. Bättre, de kan förstå mer än jag förstår ibland evangeliet faktiskt. Ett, ett litet barn kan förstå så mycket av evangeliet. Och ibland blir vi så här överraskade när en av våra barnen säger någonting så djupt, eller hur? Någon uppenbarelse om evangeliet. Och vi, vi kan kolla där i Matteus evangeliet 11, 25 när Matteus evangeliet kapitel 11, vers 25. Ibland ska jag gå lite snabbare, eh, så om ni inte hinner eh, öppna så ingen fara. Vid den tiden sa Jesus: "Jag prisar dig för himlens och jordens herre. för att du har dolt detta för de visa och kloka. Och uppenbarat det är för de små. Och sen kan vi kolla igen en annan vers om det här. Att evangeliet är enkelt och djupt. Det är första Korinth 2. Första Korinth brevet 2, vers 2 till 4. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus. Och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min prediken kom inte med övertygande visdomsord. Utan med bevisning i ande och kraft. Så vi, vi, vi ser att evangeliet är för alla. Tack Gud. Det, man behöver inte gå till universitet, bibelskolan. För att ta grepp av begrepp av evangeliet. Men man kan ju ha, vi i församlingen har vi lärare, vi har många som studerar och går i detaljer och då för, tillsammans kan vi som församling, tillsammans med profeterna tillsammans med andra gåvor gå djupare och djupare och djupare. Tack och lov. Från den små den, den, vad heter den minsta i församlingen, den som har precis tagit emot Jesus kanske en åttaårig och tills den som är 90 år gammal och väldig lärare i Guds ord 105 år eller 120 och sen den tredje sak, jag har tänkt först att evangeliet är det enda som finns, andra evangeliet är enkelt och djupt och den tredje sak att evangeliet är centralt i Guds ord så kristig evangelium är centralt är kärna i Guds ord. Och jag kommer ihåg att jag var där i Brasilien nu i september. och Jag hade fina samtal med min pappa och, och min farbror. och Min farbror, han, Jonas, känner honom. Och Fredrik också. och Han är en bibellärare, och han Känner du Christian? Moazir, nej. Men han är en bibellärare. Och han sa, Samuel, du! Du, får, du kanske missuppfattar olika grejer i Bibeln. Men en sak får du aldrig kompromissa med. Du får aldrig ja, tänka så här. Det är inte jätteviktigt. Det är evangeliet. Du kan inte gå fel i evangeliet. Från början av din kristna liv till slutet behöver du hålla evangeliet rent och klart. Tydligt för dig och därför behöver jag jag känner att anden vill att vi tillsammans ska gå igenom det här vad är evangeliet egentligen jag kommer, jag kommer att förklara lite mer vad det är men evangeliet är centralt i Guds ord och första korint brevet 3 vers 11 till 15 första korint 3 från vers 11 till 15 ingen kan lägga en annan grund en den som är lagt, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och eldstenar, eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska visa det, för den uppenbaras i eld, och elden ska pröva hur vars och ens verk är. Om det verk som någon har byggt består, ska han få lön. Men om hans verk brinner upp, ska han miste omlönen. Själv ska han dock bli frälst, men som genom eld. Så det här som är, jag säger i den här texten. Det som är avgörande för frälsningen är grunden, är det hur? Ingen kan ha en annan grund än Jesus Kristus. Så vi kan inte ha ett annat evangelium heller, är det hur? Vi kan inte, det är evangelium vi behöver bygga våra liv på. Och sen Galatbrevet. Ett. Vi ska tillbaka till samma text där. Galatbrevet 1. Vers 8 och 9. Galatbrevet 1. Vers 8 till 9. Men även om vi själva. Eller en ängel från himlen. Skulle ge er ett annat evangelium. Än det vi har predikat Så ska han vara under förbannelse. Det vill det vi redan har sagt säger jag nu igen. Om någon ger er ett annat evangelium är det ni har tagit emot. En en det ni har tagit emot så ska han vara under förbannelse. Det är intressant. Han säger här två gånger. Ja, det jag har sagt, det vi har sagt, vi ska säga en gång till. Om den ger ett annat evangelium, han ska gå han ska vara under förbannelse. Och det här är väldigt starkt, eller hur? Här visar anden genom Paulus att man får inte leka med evangeliet. Man får inte ta det för givet. Ja, men jag vet, Jesus dog för mig och han uppstod och jag är frälst. Och jag har bett det här bönen. Punkt. Man får inte leka med det. Vi behöver kolla vad är det som Guds ord betonar mest? Vad är det som Guds ord markerar mest där? Och vi ser att vi ser Jesus i hela Guds ord. Och vi ser Guds budskap i hela Guds ord. De goda heter i hela Guds ord. och då behöver vi gå djupare tillsammans. Så jag tänker lite så här vi ska tillsammans som en spiral djup i djuphet av evangeliet tillsammans. Så till exempel att vi den som vi har tänkt och pratat, det är någonting som vi behöver som församling varje år gå igenom. Och sen jag, jag personligt vi behöver varje dag leva i det här, eh, studera och, och veta vad det är som är vad det betyder för mig. Så ja, nu tänkte vi, vi pratade, lite, pratade lite med Fredrik och Daniel och andra ledare och dekonerna också. Eh, om tre saker vi ser i Guds ord som är eh, basic, som är tre element, vad heter, tre dimensioner. I som är viktiga. Vi kan inte slänga bort någon av de tre. De fungerar tillsammans. Och Den första dimensionen är korset. Kristi kors. Den andra dimensionen är det tomma graven. Jesus uppstod. Halleluja! Han inte bara dog men han också uppstod. Halleluja! Och den tredje är tronen. Jesus är kung. Han regerar. Halleluja. Om man tar bort en av dem. Man börjar prata bara att Jesus regerar och han regerar och han regerar. Då kan vi lätt gå till någon laglig sätt att tänka. Man kan tänka, nej men jag måste lyda. Punkt. Men då förlorar jag. Då missar jag att Jesus har. Dött. han dog för mig att han tog all min straff på korset och sen missade jag också att han uppstod att han det blev en ny människa nu och jag i Kristus är en ny människa så vi ska vidare kolossbrevet 2 vers 13 där kan vi kolla lite om första punkten Korset, så nu pratar vi om korset. Kolossbrevet 2:13. Eh, från delen C där, det sista delen från vers 13 där. Det står: Han har förlåtit oss alla överträdelse och utplanat skudebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Halleluja! Så vi hade en stor, stor skuld. Vi, vi, hade, vi har syndat, eller hur? Är det en god nyhet eller är det en dålig nyhet? <laughs> ja, och sen kan vi kolla där på romabrevet 3. Jag hittar inte det på mina anteckningar. Just det, 3, 10, 12. Romabrevet 3, 10 till 12. Som det står skrivet. Ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Ingen finns som förstår. Ingen som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Det här är väldigt viktigt att förstå. För att vi. Även vi som tror på Jesus. Kan försöka vara i vår egen styrka. Och vi ska prata lite mer om det. Eh, vi ska prata lite av ja, vidare, kolla i bibel var, varför vi ska inte vandra i vår egen styrka. Och när vi predikar vad gäller till, ute, folk brukar säga, nej men jag är en god person. Jag har inte eller hur? Jag har inte mördat någon. Jag har inte, ja, man jämför jämför sig med andra kriminella eller Hitler eller någon. Som gör någonting som man eh, tror att det är en ond person. Och det, det kan, vi kanske gör det också ibland. Förstår ni? Och det är så viktigt att vi blir påmängd. Att det finns inte en enda. Ingen annan. Det står bara Jesus. Och sen eh, första korint 15. brevet femton. Ursäkta det är många verser. Men jag ska skicka sen till er. Ja, nej. Men det blir lite speciellt idag. Ja, det är extra mer. Men första korintibrevet 15, vers 1-6. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er. Som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta. Om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste. Vad jag själv har tagit emot. Att Kristus dog för våra synder. Enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod halleluja, på tredje dagen. Enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas som är Petrus. Och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än. Även om några har insomnat. Eller ja, några har gått till till Gud. Insomnat. Halleluja. Halleluja. Så vi får tacka Gud att Jesus tog alla våra skulder och våra synder och han, vad heter det, spickade fast i korset. Amen. Nu är det slut. Bam! Halleluja. Vi får tacka Gud. Roma brevet 5, 8. det står. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Vi var syndare. Och Jesus ändå dog på korset för oss. Halleluja. Så vi får tacka Gud nu. Och tacka Gud. Tack för så stor kärlek. Amen. Tack Gud för de goda nyheter. Åh oh, Gud. Halleluja. Det kan bli högt. Du som vill. Halleluja. Halleluja. Tack Gud. Tack för ens. Amen, 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 hallelujah. Oh, Sjära marala kande rekande parala Amen, amen. Sjära marala kande rekande rekande Oh gud. Mm. 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 hallelujah. Åh, kanske. Aarala, kanske. Aarala, kanske. Amen. Andra Korinth 5, 14. Andra Korinth 5, vers 14. Det står. Kristi kärlek driver oss för vi är övertygade om att en har dött för alla och därför vad står där och därför har alla dött. Det här budskapet om korset är väldigt djupt, väldigt viktigt när Jesus dog på korset. Där dog inte faktiskt bara han, men där dog den gamla människan Där dog alla. Alla vi. Hela världen i hela historia. Hela mänskligheten. Från Adam till oss nu. Visste ni om det? Visste du? Alla dog. Amen. När Jesus dog på korset. Det här gamla människan som kunde styra här i den här världen. Under djävulens makt. Det här är död den gamla människan är död Så, och det var genom Jesus. Och om du vill se en bra referens om det, det är den just den andra korinthierbrevet 5:14. Att han har dött för alla och därför har alla dött. Om vi ser lite, lite vidare, vers 21, andra korinthierbrevet 5:21. Det står han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud så det här var sker där på korset var det mest dramatis dramatiska händelse det, mest, det, det största tragedi på ett sätt eh, att all eh, det gamla människa dog där och det blev tre timmar i mörkret från klockan 12 till 15 eller hur? Från klockan 12 till klockan 3, Det blev helt mörkt. Och där blev Jesus helt sårad, eller hur? Han kunde inte ha gemenskap med sin far. Efter evighetens evigheter tillsammans med, med far. Då kunde han inte. För att det skedde precis det som står på vers här. Han som inte visste av synd. Han hade aldrig smakat synd. Han hade ett så här, vet du, en giftig grej, vet ni? Det här är äckligt. Man vill aldrig vara med den där, aldrig vara en del. Och det här jag sa det var bara en bild, det är mycket mer än detta. Synd för Jesus var otänkbar. Och han tog alla våra synder på sig. Det Betyder inte att han har syndat, men han tog alla våra synder på sig. Och honom gjorde Gud till synd i vårt ställe. Så all straff, all skuder, skuder all lön, dödens, vad heter syndens lön som är döden, gick över Jesus just på den där stunden. Och det gick bah, tre timmar i mörkhet. Med mörker. De som, som var där de kunde inte förstå exakt vad, vad hände där. Eller hur? Om du var där och du hade samma kunskap som de hade. Det var typ, men vad hände här? Han är verkligen Guds son. Han, det blir svårt att beskriva. Men det är vad faktiskt sked just då. När Jesus dog. Det sked det var den största händelsen. Därför är korset så centralt i budskapet. Korset är så centralt. För att där är slutet av den gamla människan. Det är slut. Halleluja det var tragiskt på ett sätt men det är bara positivt för ni så jag vill bara se det som är sant att Adam, den gamla Adam dog där på korset så det gamla Samuel dog också där, halleluja dog alla Och men vi behöver ta emot det här vi behöver ta emot sanningen. Vi behöver tro på vad Jesus gjorde på korset. Och vi kan kolla här Kristi blod nu. Om du vill ha en rubrik på dina teckningar så pratar lite i, in i korset där om Kristi blod i första Petrus 1 från 18 till 20. Första Petrus kapitel 1 vers 18 till 20. Det står att ni vet ju att det inte var mer förgängliga ting som ni, som silver eller guld. Ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, var med Kristi dyrbara blod. Som med blodet av ett lam utan fel och brist. Han var utsedd redan före världens skapelse, Men har nu i dessa sista tider uppenbarats för ens Tack Gud för kristig blod. Tack för att bara genom kristig blod blev våra synder förlåtna. Tack Gud. Vi hade så stor skuld med dig. Vi skulle aldrig kunna betala det. Men med Kristi dybara blod blev det betalt. Vi kan bara tacka. Vet ni den här sången? Uh, I never know. How much it cost. Det här delen av sången. Det är lite så här. Det är, det är svårt för oss faktiskt. Att veta hur mycket kostade det. Eller hur? Jesus som var i hel evigheten med fadern. Och nu gjorde han en offer. På korset. Och nu för evigheten. Kommer han bli som en, en människa och Gud samtidigt. För evigheten. Och nu efter det här korset delen dimensionen då den gamla människa är död har ingen makt längre har ingen makt över oss längre den gamla Adam, den gamla Samen har ingen makt och då går vi vidare till jag ska hoppa några verser här men vi går vidare till den andra dimensionen den tomma graven att Jesus uppstod på den tredje dagen. Ett sägget, ja, 21. Första Petrus 1:21. Så vill någon läsa? Halleluja. Halleluja. Genom honom tror ni på Gud som har uppväckt honom från de döda och gett honom härlighet. Så att er tro och ert hopp står till Gud. Halleluja. Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda. Eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. Det är Apostelhjärnorna 2, 24 Uh, Aposteln gärna 224 Så det står att Gud Fadern har uppväckt Jesus Och löst honom ur dödens vånda Vilken stark Sanning Eller hur Att okej okay, Jesus dog Men det stannar inte där Bara Nu är Jesus Har han uppstod Halleluja Och då blev när jag visade här, den här bilden. Den gamla människa. Det var den som regerar över jorden. Från Adam på ett sätt. Eller hur? Gud hade gett auktoritet till Adam. Över jorden. Och nu blev den gamla människa. Död på korset. Och nu finns en ny människa. Den som Gud har uppväckt. Och vem är den nya människan? Kristus. Halleluja. Vad sa du? Christ. Amen. Ja, vi får se det. Galatbrevet 2, 20. Galatbrevet 2, 20. Bra, Daniel. Och, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Gudson som har älskat mig och utget sig för mig. Vi är en nyskapelse. Vi får gå till eh, andra Korintiebrevet 5. Andra brevet 5, 16. Så nu pratar vi om det tomma graven. Vi pratar att Jesus har uppstått och nu finns en helt, helt, helt fresh ny människa en nyskapelse och där kan vi läsa andra korintiebrevet 5, 16-17 därför känner vi inte längre någon på ett ytterligt sätt även om vi har känt Kristus på ett ytterligt sätt känner vi honom inte så längre om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse det gamla är förbi något nytt har kommit Halleluja. Så det gamla Samuel, det är förbi. Och vet du, jag har hört det många gånger. Ja, eh, ah Samuel, det är Krist som lever i dig. Det är inte du. Ja, ah, men jag synder fortfarande. Jag har gjort, jag har syndat. Jag har gjort det och jag var inte så snäll med den och den personen. Ah, vad vad hände? Eller hur? Det blir en paradigm. Blir det så här, eller en paradox, ser man. Paradox. Ja, inte paradigm. Paradox. Men Saken är att det som är sant för mig enligt evangeliet är att i Kristus är jag en ny skapelse. Amen. Jag är en ny skapelse. Så vad behöver jag mer? Behöver jag sträva mer och bara? Behöver jag bara göra mer? Ja, kanske jag behöver träna mer att vara snäll. Jag behöver kanske. Ja, Det är inte bara det eller hur? Det är mer än det. Ja, jag, precis. Jag först behöver födelsen på nytt av som står i Johannes 3. Men jag behöver tro att Kristus har, blivit, han har uppstod och han är en ny människa. Och i Kristus är jag också en ny människa. Så jag behöver tro på korset. Jag behöver tro på vad Jesus gjorde på korset. Jag behöver tro på att Jesus är en ny människa. Och nu är det möjligt att leva så som Jesus lever. Och vi, vi verkligen behöver växa i det att den helt nyskapelse, det är någonting som inte fanns i det gamla testamentet. Eller hur? Det fanns inte Gud och människa ett. Jesus, han blev ett 100 människa och han fortfarande var ett människa. Ljud är hur det, det är helt nytt nu. Och vi kan kolla ja, i brevet 2, 5 till 11. Och nu hoppar vi till den andra. Den tredje dimensionen. Vi kan eh, hoppa till eh, den tredje dimensionen som är tronen. Och Du som tecknar där. Jesus är kung och tronen handlar om Guds rike. Ja, ja, tack. Vill någon läsa Filippbrevet 2 från 5 till 11? och blev lydig ända till döden döden på korset. Halleluja. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren Gud Fadern till ära. Halleluja. Halleluja. Jesus Kristus är Herren och nu han är den nya människan. Och Gud har upphöjt honom. Hans namn över alla namn. Halleluja. Och det är så starkt. När han säger. Att i Jesu namn. Men Jesu namn. Det är människans namn. Är det hur? Men det är inte en vanlig människa. Det är inte en människa som kommer från Adam. Det är inte en människa som är... Eh, Släkt till det gamla Samuel. Men det är en helt ny människa. Jesus Kristus efter korset. Efter uppståndelse. Då blev till en helt ny människa. Som inte fanns förut. Och som var en hemlighet. Är det, hur? det står i Koloss brevet 1, 26. Om jag minns rätt. Att det här var en hemlighet som var dold. Under hela tiden. Dold för alla. Jesus hade någonting som var dolt. För även ja, jag tror att även djävulen hade ingen bra koll på det här som skedde på korset. Han trodde att han skulle besegra Jesus. När han dödade honom. Men det blev tvärtom om, eller hur? Han blev besegrad. För att djävulen har ingen aning, aning om hur det fungerar att vara helig. Han vet inte. Nu är han blev så förvirrad. Han förstår inte att en helig människa kan inte fångas av döden. Kan inte vara under dödens makt. Det går inte. Och när Jesus gick ner till... Vad heter det? När han gick ner till adis. Till Ades. Och där predikade Jesus... Vad predikade han? Evangeliet. För de som var i paradiset där. De som var i, i med Abrahams. Ja det, är, det, är, det kan vi ta en annan gång. Som blir lite, annars blir lite komplicerat. För att de måste förbereda mig också. Men han kom dit. Och predikade. Hej nu finns. Det, det, nu dog jag på korset. Nu är alla. Av era synder, synder betalda. Han predikade till vem. Det var till dem. Innan. Ja. Och och han predikade evangeliet. Och sen tog han alla till Gud. Men inte de som inte trodde på Gud. Så det var för, för de som trodde på Gud. i, ja, i Innan Jesus. Så det, det är underbart att Jesus han predikade evangeliet. Och han fortsätter att påminna oss genom det heliga ande om de goda nyheter att nu finns en ny människa så här ska jag skriva här de tre dimensioner korset lite speciell kors här och sen den andra dimensionen den tomma graven det är, hur? Det, är inte, det är inte ett ägg men det är ja, tomma graven här så och sen tronen så här kan vi ta en lite, sammanfatta lite. Det är många andra verser där som vi, vi kan gå någon annan gång. Men gå gärna hem och kolla i din bibel. Hur mycket Gud talar om evangeliet. I det nya testamentet. Och även genom profeterna. Och även genom andra profetiska händelser i första Moseboken och andra böcker i det gamla testamentet men gå framförallt i det nya testamentet och se hur mycket ordet betonar och markerar om evangeliet att Jesus dog så när han dog då hans blod betalade vår skuld, eller hur? hur många miljarder kronor hade vi för skuld? Ja, det går inte räkna det var massa. Och vi med min blod. Samens blod. Jag kan inte betala. Det behöver vara en, en person som är helig. För att betala det. Och det är bara Jesus. Och sen hans kors. Här kan jag skriva lite finare. Ja. Kristi kors. Ja. Titta där. kåna. Ja, det, det, är typ, det påminner lite lite kors. Där. Ja. Men, men korset. Det här om synd. Eller hur? Så. Tju, tju, vår skuld. Och korset handlar om. Den gamla människan. Den. Tju, tju, eller hur? Den gamla människan blev korsfäst. Med Kristus. Och nu är det möjligt. Att födas på nytt genom uppståndelse, som står i Johannes evangeliet kapitel 3 när han pratar med Nicodemus att vi ja, 3, från vers 3 till 7 det står jag ser dig sanningen den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike hur kan en människa bli född när han är gammal frågade Nikodemus. Hon kan väl inte komma in i moders livet och föda en gång till? Jesus svarade: Jag säger dig i sanningen. Den som inte blir född av, av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Den som är född av köttet är kött och den som är född av, av anden är anden. Så det här nya skapelsen är född av anden och vattnet. Så uppståndelse är kopplad till att Jesus gick till fadern och då kunde han sända den helige ande till oss och vi när vi tror på detta har vi möjlighet att omvända oss och födas på nytt födas av vattnet 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 med t. Anden och vattnet. Och, och sen, om jag föds på nytt. Då kan jag, som Jesus säger här till Nicodemus. Då kan jag komma in i Guds rike. Och sen, inte bara komma in. Men också leva i Guds rike. Så... Kommer ni ihåg någon, någon bra sammanfattning som Jesus har gjort om vad, vad är Guds rikets kultur? Det finns en väldigt bra sammanfattning. Matteus evangeliet kapitel 5, 6 och 7. Där bärs predikan. När Jesus predikar där och folk var så här wow, han prediker väldigt fina sanningar och så. Men kanske sen när Jesus på slutet av kapitel 5 redan han säger bli Perfekta eller fullkomliga. Så som er fader i himlen är fullkomlig. Och då de. Uh, uh, det går inte. Det, det är helt möjligt. I det gamla människan. Men. I den nya människan I anden kan vi leva. Guds rike. Så här kan vi leva. Matteus 5, 6 och 7. Och vi behöver bara vara fyllda av anden. För det. Uh, vi kan eh, ta en eh, vers här. Anne, här det är det Kolossbrevet 3? Ja. Vilken? 3, eh, 1 och 2. 3, 1 och 2. Kolossbrevet 3, vers 1 till 3. Så där kan vi se. Om ni har... Om ni nu har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sidan. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har ju dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Så när vi tänker om det som är ovan, det, det betyder att vi tänker på om det som är från Guds rike. Så nu tillhör vi inte längre. Den gamla människa. Vi tillhör inte längre den världen som är korrumperad. Men vi tillhör Guds rike. Och Jesus sa också om att vi... Jag ska öppna här. I Mark 1, Markus 1, vers 15. Han sa tid tiden är inne och Guds rike är nära omvänd er och tro på evangeliet så att leva i alla tre dimensioner behöver vi tro tro och vi behöver, behöver omvända oss omvändelse det är ganska komplett ord det är faktiskt inte bara ångra sig åh oh. Jag borde ha duschat lite snabbare. Men nu kommer jag ha lite eller Det är inte bara det. Det är mycket mer än det. Mycket djupare. Det finns många synonymer. Eller hur? I det här. Vad heter metanoja? Ordet på grekiska. Det finns väldigt djup betydelse. Men, men betyder att det är en ändring av sinne. Sättet att tänka. Vilket sätt ska jag tänka? Det gamla människan. tänker på helt fel sätt. Och vi kan se resultat i världen. Men vi behöver inte se bara på tidningen. Vi behöver inte se på bara på de dåliga nyheterna. Vi kan se också hemma. När vi ser en lite gammal människa. Som börjar och leva där. Hej! Jag är här! Jag lever! Nej. Men. Vad, vad säger här? Jesus. Det var Jesus som sa det. Om vänd är. Och tro på evangeliet. Så. Vi behöver, inte, vi behöver vandra i tro också. Vi behöver tro. Att det är möjligt. Lärningarna frågade en gång till Jesus. Men det är omöjligt att bli, att bli frälst. Och Jesus sa. Det som är möjligt för människor. Det är möjligt för Gud. För den nya människan. Så kära syskon syskonen, jag är så glad när jag gick igenom det här jag blev så mycket mer i kär av vad Jesus gjorde för oss vad fadern gjorde genom Jesus och nu blev jag även mer så här engagerad att den heligande bor i mig och han bor i mig inte bara för att vara den lilla svaga rösten där Samuel gör inte det men det är mycket mer än det det heligande är Guds kraft i oss. Paulus sa att han predikade inte evangeliet bara med vishet. Och med bara fint tal, Men inte med det. Men det var i ande och kraft. Att vandra, att leva i evangeliet behöver vi. Vi är desperata efter det heligande. Vi behöver vandra i hans kraft. Vi behöver be mer. Det, det var en, en sak som jag blev mycket berörd och, och berättade för Fredrik och Daniel och för några andra. Jag läste den Letters to the Church från uh, Francis Chen. Har ni hört om det? Vem? Har ja. ja. Men det är jättebra. Och Jag blev mycket berörd när han sa, ja oh, vet du jag han författare hjälpte några pastorer där han ledde dem och han sa ja bad dem att låta mig veta om de ber mindre än en timme. Och för att om de gör det, då hittar vi en annan pastor som kan göra det i hans plats. Och för mig, det blev så. Puff. Om ja, om dem. precis. Om dem. En timme, en timme om dagen. Ja, om dagen. Ja, en timme. Åtminstone en timme om dagen. Eh, och jag menar inte. Jag tog inte det som en krav. Som en regel. Ah, Okej okay, det är en timme. Annars är man inte i församlingen. Det är inte det. Inte alls det. Men vet ni. Det här behov. Att äta bröd. Ingen behövde säga det till mig. Att jag behöver äta bröd. Eller hur. Det var jag som sa. Mamma, pappa, bröd. Jag har lett mig att äta bröd sedan i början. Och så mycket mer beroende är vi av den heligande. Så mycket mer beroende är vi. Att vandra i Guds kraft och inte i min gammal människas kraft. Och när vi är så upptagna. Och vi kan inte be för att jag är upptagen. Jag har så mycket mer som är viktigare än att be. Jag, har, jag måste fixa det. och måste diska. Jag måste dammsugga. Jag måste göra det och det. Då säger jag till mitt hjärta att jag är inte så beroende av Gud. Det är det jag säger till mitt hjärta. Och då börjar jag lura mig själv. För att jag är faktiskt mycket beroende av Gud. Eller hur vi är beroende. Varje andetag är vi beroende så, av Gud. Så mina vänner vill jag uppmuntra er: be. Be mer. Det finns så mycket frestelse att inte be. Och ja, Daniel. Amen, amen. Be och fasta. För att när man fastar då visar man att man är beroende. Och jag, jag kan säga att jag behöver lära mig så mycket av det. Så läs, låt oss eller hur bli fyllda av Kristi ord. Och uppfyllas av anden. Och att uppfyllas av anden. Det sker inte bara för att jag, jag gör mina grejer. Då blir jag uppfylld utan att jag behöver min vilja vara med. Jag behöver bestämma. behöver låta mig bli uppfylld av anden. Och hur gör man det? Man behöver be såklart. Eller hur? Man behöver be. Man behöver läsa Guds ord. Man behöver äh, ha lovsång. tacksägelse Och be i tungor. Och vi behöver bli fyllda. Och det heligande då är inte bara det här lilla rösten. Men det är, det är vår sigill, Det är vår garanti att vi är en ny människa. Det står i sista versen här. Eller nästan sista. Ursäkta. Men. Efes eh, i brevet 4.30. Om ni har. Om ni kan öppna där med mig. Efes brevet 4.30. Det står. Bedröva inte Guds heligande. Som ni har fått. Som ett sigill. För befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet. Häftighet och vrede. Allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska var istället goda och benhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra så som Gud Kristus har förlåtit er. Halleluja! Vi vill inte bedröva dig, det ande. Vi vill inte bedröva dig. Vi vill... Bli fylld av dig varje dag. Vi vill vandra i tro. Vi vill vandra i bön. I Guds ord. Bli fylld av dig. Och det står här i frälsningsdag. Så i en del av evangeliet. Det är viktigt att veta. Att. Och det kan vi ta en annan dag. När vi ska ha undervisning. På, på onsdag. På någon onsdag. I oktober. Att. Det finns en frälsning här. Vi har blivit rättfärdiga genom kristblod. blod. Det finns en frälsning genom Guds kraft. Den nya människa. Och det är nu när vi vandrar här på jorden. Och är fyllda av den heliga ande Och vi ber. Och vi har blivit fyllda av den ande Och ber och är beroende av Gud. Och då synde jag. Jag synder mindre och mindre och mindre. Ja men jag har fortfarande frälselse. Eh, runt omkring, jag har fortfarande köttet, men jag är mer och mer beroende av Gud och mer märker jag att så, hur svag jag är i mig själv men hur stark jag är i Guds kraft, och, och sen det kommer den dag och här står i festerbrev 4.30, här pratar om äh, frälsningsdag och där är när vår kropp blir förhärligad när vi får en ny kropp nu finns ingen synd i närheten. Det finns inte närvaro, syndens närvaro längre. Och på den dag behöver jag presentera till Gud jag har Kristi blod och jag har sigillen ja, som är den heligande. Och sen kommer jag ihåg om de tio ungfruar. De fem förståndiga och kloka och de oförståndiga. De fem oförståndiga. De fem oförståndiga, vad hade de för litet? Olja. Olja. De hade som är en bild av den heliga. Den de var inte, De tog det lite för givet. De var inte uppfyllda av anden. Och då blev de kunde inte komma i Guds rike. Det står det väldigt starkt för att Jesus säger, Guds rike är liksom, och sen berättar han den sig om de tio. Så vi, att bli fylld av det heligande Det är inte en lyxig grej Det är inte så här Det är, inte, ja, det är lyxigt, men det är inte så här en extra sak Det är ingen extra sak Det är inte tillbehör Det är inte plusmeny Att bli fylld av det heligande är avgörande Även för vår frälsning Förstår ni det här? Det är vår sigil Och han är vår garanti Att vi blir bli vi har blivit frälst och vi är en ny människa, att vi är Guds barn. Så vi, vi ser helheten här idag. Det var bara en överblick. Och sista versen är Saltaren 103, 1-5. Så musikerna kan komma och vi ska... Saltaren 103, vers 1-5. Lova Herren min själ. Hela mitt inre. Halleluja. Vi uh -huh. får lova honom nu. Halleluja. Det är salten från David. Lovar Herren min själ. Hela mitt inre. Och titta här hur profetiskt det är om evangeliet. Prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ. Och glöm inte allt gott han gör. Där på tavlan. Whiteboard där. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar och frisköper ditt liv från graven och kröner dig med nåd och bar barmhärtighet. Han mäter ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en örn. Halleluja! Halleluja! Så tack Gud! Tack för att vi är en nyskapelse i dig. Tack för att det gamla är förbi. Tack för att det gamla människa dog med dig på korset, Jesus. Och nu är vi en ny skapelse. Vi tar emot ditt verk. Vi tror på dig. Låt oss växa i tro. Vi är svaga fortfarande, Gud. Vi är svaga, Gud. Åh, Gud. Hjälp oss med så lite tro vi har, Gud. Låt oss växa i tro, i förstånd, i uppenbarelse av ditt evangelium. Åh, Gud. Vi behöver växa, Gud. Åh oh, Gud, vara en av oss och som församling Gud. Vi vill signa församling Kungsbacka. Att vi ska fortsätta växa i ditt evangelium. Att vi ska inte kompromissa med något annat evangelium Gud. Vi ska inte kompromissa med världen. Åh oh, Gud. Vi ska inte ta emot annat evangelium Gud. Vi ska ta emot bara dagligen ditt evangelium. Krist evangelium. Halleluja. Tack för seger du har gett oss genom korset. Tack för att du har spikat fast all vår skuld på korset. Tack för att vi är befriade från våra synder. Tack för att vi är befriade från våra sjukdomar. Tack för att du har bottat oss. Åh oh, Gud, och det kommer den dag, vår frälsningsdag, när vi ska aldrig bli sjuka igen. Åh oh, Gud, när vi ska få nya kroppar. När vi ska aldrig se synder igen, Gud tack Gud. Låt oss vandra i anden. Låt oss vandra i ditt kultur. Låt oss älska varandra så som du älskar oss Gud. Låt oss vara eniga i dig. Åh oh, Gud, låt oss ha enhet i ditt evangelium. Gud. Halleluja Gud.